0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
1: Het was een heet hangijzer tijdens de verkiezingen, maar ook daarvoor. En waarschijnlijk nu ook in de onderhandelingskamers van het nieuwe kabinet. Hoeveel verdienen mensen die flexibele werkers zijn ten opzichte van mensen met een vast contract? Sommige cijfers zijn redelijk schrikbarend. 22 van de ZZP'ers verdient minder dan 10.000 euro per jaar. Bruto. Dus wilde ik wel eens weten hoe dat nou precies zit. Ik kom in een wereld vol met nuances waar schijnbaar makkelijke oplossingen allerlei onbedoelde neveneffecten hebben. Vandaag de vraag, moeten flexibele werkers niet tenminste evenveel verdienen als mensen met een vast contract?
0: DNR Werkverkenners. Met Rens de Jong. De eerste die me helpt met mijn onderzoek. Ik ben Paulien Ossen. Ik ben directeur stichting Loonwijzer. Uh, dat is een site in Nederland met 800.000 bezoekers per maand. Die uh, zeg maar loon- en arbeidsrechten checken, CO's ook. Uh, datzelfde concept hebben we in 92 andere landen in de wereld. Ze zegt dat haar stichting waanzinnig veel salarisvragen krijgt van flexwerkers. Maar dat is ook logisch, want alle uh, zeg maar, loon- of salarissen van mensen... die er 10 of 20 of 30 jaar zitten, uh, dat is natuurlijk wel redelijk oké. Okay, uh, en dan heb je een HR afdeling die hun helpt en zo. Dus dan gaat het goed. Uh, maar ieder ander, en er zijn er nogal veel in Nederland, uh, die komt bij ons terecht. En daarom is de conclusie. Wij hebben over een jaar tijd. hebben we eigenlijk de hele uh, arbeidsmarkt uh, wel op bezoek. En niet alleen vragen van tarieven, maar ook dat ene hete hangijzer. De Flexwet is een. Uh, uh, nou, dat is een beetje een dingetje, zou ik maar zeggen. <lacht> Heb ik dat gehoord, ja.
1: Ik onderzoek vandaag of flexwerkers. evenveel moeten verdienen als vaste krachten. Nou, dan moeten we eerst even weten hoe ze er eigenlijk voor staan. De cijfers van de stichting Loonwijzer.
0: Daaruit blijkt dat flexwerkers
1: minder goed verdienen. Pauline. Wat wij
0: zien is dat ze minder verdienen. En dat heeft ook vooral met de crisis te maken. Uh, we kunnen wel denken dat we er helemaal uit zijn uit die crisis. Maar het feit dat we waanzinnig veel zzpers hebben... meer dan in menig ander land betekent meer dat mensen iets doen... wat ze eigenlijk als ze iets hadden mogen kiezen... hadden ze misschien niet gedaan. En welke sectoren zie je dan het meeste verschil? Je ziet verreweg, de, waar hebben we het over, de journalistiek... zie je, zie je meer freelancers dan, dan ooit uh, tevoren. Maar je ziet het ook in de hele culturele sector, het is, is gigantisch. Maar je hebt nu nieuwe sectoren erbij, of het nu de post is... Of de, vroeger was het ondenkbaar dat de post uh, zelfstandigen had... en dat is, dat is nu wel zo. Uh, en je ziet het in de gezondheidszorg. Het was vroeger ook ondenkbaar uh, dat mensen daar ondernemer waren... Uh, of zelfstandiger uh, waren, nu uh, zijn ze het wel.
1: Uh, Oké, okay, er zijn meer uh, flexibele zzp'ers... maar verdienen die ook daadwerkelijk minder?
0: Ja. Yep. Hoeveel dus als minder? zij. Percent, heel precies kan ik dat uh, nu niet zeggen... Uh, maar in de bulk verdienen zij allemaal minder. Ook als je kijkt naar ja. zeg maar, <coughs> de ouderwetse... CAO-lonen, uh, met een pensioen erbij, en uh, zeg maar allemaal regelingen... of als je ziek bent en zo, heb je natuurlijk als een zelfstandige niet. Uh, dus je moet het zelf regelen. Uh, dan betekent dat uh, de verpleegkundige uh, die voor zichzelf gaat werken... die moet al meer verdienen, wil zij, nog tot een fatsoenlijk pensioen uh, gaan, gaan komen. Nou, forget it, dat heeft ze niet. Hm. Um, waar ligt dat eigenlijk aan? Um, je zou, het hangt er vanaf welke politieke richting je neemt. Dan nee, nee, neem ze allebei. Ja, je kan zeggen zwakke bonden. Eh, bonden die daar wat harder eh, voor vechten. Dat er betere omstandigheden zijn voor eh, mensen die werk doen. Wat eigenlijk geen ondernemerswerk is. Maar eh, loondienstwerk of team, teamwork. Daar zou je kunnen zeggen dat het zo is. Nederland is een flexland. Eh, daar zijn we gewoon heel goed in. En al die dingetjes, die trucjes bedenken om het nog flexibeler, slimmer eh, te maken. Eh, mensen praten zichzelf. Of misschien aan dat ze het leuk vinden om ondernemer te zijn. Uh, terwijl ze dat dan uh, op de keper beschouwd echt helemaal niet zijn. Uh. Of ze onderhandelen gewoon slecht. Uh, maar denk je dat ze in Nederland slechter onderhandelen dan in Togo? Of, uh,
2: ik
1: weet het niet. Dat, maar uh, ik, d- ik denk, dat we, laat ik het zo zeggen.
0: Vrouwen ik... in de regel zijn niet zo goed in onderhandelen, dat nee. weten
1: we. Oké, okay, dus uh,
0: vrouwen hebben het nog slechter... Hebben het nog slechter dan mannen? Vrouwen zijn niet zo goed in onderhandelen. En die zeggen al lang, uh, van als ik het maar kan combineren met de rest... en als ik maar tevreden ben en als ik maar een beetje zelfregeltijd heb... opdat ik ook de rest van mijn klus, die ik ook moet doen, het huis regelen... Uh, als ik dat maar kan doen, en dan zijn ze al tevreden. Wat natuurlijk ook een punt is. Uh, tevreden zijn is misschien soms belangrijker dan een fatsoenlijk inkomen hebben... behalve wanneer je oud bent en erachter komt dat je ontzettend arm bent.
1: Ja, um. Maar dan mijn punt over onderhandelen. Um, je zou ook kunnen zeggen, voorbeeld dan dit. Als ik een mobiele telefoonabonnement wil afsluiten, als ik twee jaar vastlig, dan, dan betaal ik minder dan dat ik iets flexibel heb. Nou, zie ik mezelf als werkgever. Als ik iemand flexibel inhuur, betaal hmm. ik minder, terwijl als ik iemand dus twee jaar vast neem, betaal ik meer. Ik vind dat een gekke. Ik snap dat niet.
0: Als ik in mijn eigen praktijk kijk, dus ook als werkgever, dan uh, wil ik best uh, zeg maar een hoog tarief betalen, maar alleen als het verdomd uniek is. Ja. Uh, en heel erg goed is. Uh, en dat doen we dan ook. Dan doen we, zeg maar, we, we hebben mensen die we echt hoge uh, uurtarieven geven, omdat we weten dat het zeer specifiek is en we kunnen het direct gebruiken voor al die landen. Perfect. Maar kom me niet aan boord met, uh, uh, met: ik was vroeger belangrijk en daar moet ik nu een heel hoog tarief hebben. Mm-hmm. Uh, dus als werkgever vecht ik terug. Ja, Uh, Dus wil ik het alleen maar als het echt bijzonder is. En 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 de flexkrachten zijn niet altijd bijzonder.
1: Dus zeg jij, uh, ook een van de redenen waarom die flexkrachten... eigenlijk geen onderhandelingskracht hebben... is omdat ze niet iets unieks bezitten. Klinkt hard, maar het is wel zo.
0: Natuurlijk, met permissie. We kunnen natuurlijk niet elke flexkracht over over één kam scheren. Maar fundamenteel vind ik het, ja. Uh, dus je kan een flexkracht zijn, en verdond goed, dan, uh, dan heb je positie. Ja. En anders uh, uh, ja, staat dus naast jou ook iemand die ook, ook wel pannenkoeken kan bakken.
1: Nou moeten we wel even één onderscheid maken tussen flexibele werkers. Want je hebt mensen met een flexcontract en je hebt zzp'ers. En beide worden anders betaald. Jurien Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzend Ondernemingen... zegt dat bedrijven verplicht zijn om werknemers met een flexcontract... Evenveel te betalen als met een... Vast contract. Nou, je mag geen onderscheid maken. Er ligt zelfs een wettelijke bepaling die zegt dat je geen onderscheid mag maken tussen mensen in bepaalde dienst en mensen in onbepaalde dienst. Dat is een wettelijk voorschrift. Komt uit Europa over waar. Er is een richtlijn voor. Dat betekent dat je mensen ook gelijk moet behandelen. Dus ook qua bespoorden gelijk moet behandelen. Maar er zullen zeker verschillen zijn. Uh, maar voor ons in de sector betekent het dat je alleen betaalt voor de productieve uren die iemand levert. En dat maakt dat het voor de opdrachtgever aantrekkelijk is. Want ja. het wordt vaak gezegd dat ze flex inhuren omdat het goedkoper is. Maar het is niet omdat het goedkoper is. Het is omdat dat het uiteindelijk die opdrachtgever ontzorgt. Het is omdat het flexibiliteit biedt. En eh, als je iets zou willen doen aan de balans in de arbeidsmarkt... dan is het veel meer het eh, aantrekkelijker maken van het vaste contract... dan het duurder willen maken, want dat is eigenlijk de vraag die eronder zit... van het flexcontract. Kortom, als we het hebben over tarieven voor flexwerkers of zzp'ers... zit daar een groot verschil. De zzp'er is niet beschermd en daar concentreer ik me verder op. Ik ken wel iemand die me daar meer over kan vertellen.
3: Ja, ik ben uh, Tjebbe van Oosterbrugge, werk bij Breenet. Dat is mijn uh, bedrijf op het gebied van uh, het ontzorgen van klanten... op het gebied van inuren van flexarbeid. Tjebbe, even, ik
1: maak deze uitzending van BNR Werkverkenners. Ik ben ZZP'er, ik dien een rekening in bij BNR. Jullie zijn de sponsor? Uh, Ja, correct. Ja. Dus, dus een gedeelte van, van het geld dat BNR krijgt, betalen ze mij weer
3: van. Ja, exact. Dat, dat werkt net andersom. Jullie dienen rekeningen bij ons, volgens ja. mij. Dus nou, ja, nou, zo beda- werkt dat. Bedankt. Ja, nee, eh, graag gedaan. Ja,
1: het, het kan maar helder zijn. Um... Vindt het onderbetalen van ZZP'ers niet kunnen en omschrijft het dan ook als
3: vocht. Uitbuiting, ja, dat ZZP'ers, uh, ja, door opdrachtgevers in een hoek uh, gedrukt worden waar ze niet willen zitten. Um, en uh, dat hun, uh, ja, zwakke uh, positie, uh, ja, wordt uitgebuit. En van die ZZP'ers, hoeveel
1: procent zit in zo'n benauwde, benarde positie?
3: Ja, dat is een goede vraag, maar dat dat weet eigenlijk niemand. En uh, 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 toevallig, rondom de wet DBA is er onderzoek naar gedaan... is dat uh, gepoogd te becijferen wat schijnzelfstandigen zijn. Ja, dat is 2 tot 17 procent. Uh, Dus ja, dat is is echt wel vrij... uh... En weten, weten we dan wel of alle schijnzelfstandigen worden uitgebuit? Nee, je hebt ook nog schijnselstandigen aan de bovenkant van de markt... Um, die uh, heel veel verdienen... maar uh, ja, waarvan de fiscus toch vindt dat het geen zelfstandigen zijn. Um, uh, maar goed, als we het hebben over uitbuiting, de onderkant... Um, ja, daar zie je gewoon uh, het probleem van, van, van uh, ja, mensen met een zwakke positie... die. Um, uh, door opdrachtgevers uh, simpelweg uh, te weinig betaald krijgen... om in een redelijk levensonderhoud te on- voorzien. En die z- zwakke positie ligt eraan uh, voor jou tien anderen? Nou, de drempel om ondernemer te worden is de afgelopen jaren wel heel laag geweest. Dus dat betekent dat uiteindelijk de route naar ondernemerschap wel een hele makkelijke route was. Um, naar de Kamer van Koophandel, 30 euro betalen voor je eenmaal zaken en je kan beginnen. Um, ja, Tegelijkertijd ligt het ook aan de opdrachtgevers uiteraard. En goed beschouwd, uh, zoals ik er naar kijk, ik ben van mening dat uh, de keuze voor het inhuren van een zzp'er er nooit gelegen mag liggen in het feit dat die goedkoper is dan een vaste medewerker. Mm-hmm. Een snap, wel de, snap je? wel dat het gebeurt, want jongens moeten allemaal op de centen letten. Ja, nou, dat snap ik dus niet. Ik, ik vind niet? dat dus, uh, kijk uiteindelijk um, um, uh, een bruto salaris uh, bij een vaste medewerker gaat gepaard met uh, pensioen, uh, uh, recht op BW, recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Uh, en op het moment dat jij mensen, ZZP'ers, te weinig gaat betalen, zodat zij dat soort uh, voorzieningen voor zichzelf niet kunnen organiseren, uh, een pensioen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een buffer voor het moment dat er geen opdrachten zijn, uh, ja, dan uh, uh, neem je volgens mij niet de Verantwoordelijkheden die passen bij goed opdrachtgeverschap. Maar kun je je voorstellen dat ondernemers dat wel doen? Want jongens, ja, de marges het... zijn dun. Nee, en Kat in het nauw maakt wilde sprongen. Tegelijkertijd denk ik dat dat verkeerde oplossingen zijn voor de korte termijn. Is het ook andersom dat er zzp'ers zijn die eigenlijk te veel verdienen? Is er ook een schijnzelfstandige aan de bovenkant? Ja, in mijn mening wel, absoluut. Kijk, op het moment dat jij uh, een zelfstandige bent uh, tegen een heel fors tarief... die uh, jaar in jaar uit bij één opdrachtgever bijna fulltime aan de slag gaat... daar is op het gebied van uitbuiting natuurlijk niets mis mee. Maar als uh, ondernemer onttrek je je wel aan het sociale zekerheidsstelsel... door geen premies te dragen. En als iedereen dat zou doen, ja, dan zou dat dus betekenen... dat alle goedverdienenden, uh, slimme, jongen... Uh, uh, mensen uh, die uh, goed liggen in de arbeidsmarkt, zzp'er worden. Ja, en uh, de, de tegenstelling is natuurlijk verschrikkelijk... dat dan dus alle mensen met minder kans op de arbeidsmarkt... Uh, uh, oud, ziek, uh, 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 weinig of, uh, competenties die niet passen bij de huidige tijd... dat die dan allemaal in lonies zitten. Ja, dan wordt het hele sociale zekerheidsstelsel onbetaalbaar. Zometeen verder met mijn onderzoek uh, over de vraag... of.
1: ZZP'ers, want dat blijkt het te zijn... niet gewoon altijd tenminste hetzelfde moet verdienen... als iemand met een vast contract.
0: En dan is natuurlijk de vraag... moet er niet een minimumvergoeding komen? Ik bepaal het wel zelf. Dus ik wil graag helemaal zelf... 3 euro per uur verdienen... in plaats van een, de minimumloon van 9 euro per uur. Dat straks. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Moeten flexwerkers evenveel verdienen als vaste krachten? Dat is de vraag van vandaag. Ik ben Rens de Jong. Leuk dat je luistert. Um, ja, we zijn wel achtergekomen dat flexwerkers iets totaal anders is dan ZZP'ers. Flexwerkers die werken met een flexcontract en dat is geregeld in de wet. Die mogen niet minder betaald worden dan iemand in vaste dienst. ZZP'ers zijn voorhoofdrij, maar... Zijn ze dan zielig, die ZZP'ers? Pauline Osse vertelt dat zij met haar stichting Loonwijzer. wel eens een minimumloon voor ZZP'ers heeft voorgesteld. Mm, kwam niet echt van de grond.
0: De reactie was vooral uh, uh, binnen de ZZP-bonden. en dan daar de ZZP'ers. Die zeiden: nee, kom mij niet aan boord met, met uh, dat minimumtarief. Uh, ik bepaal het wel zelf. Dus ik wil graag helemaal zelf uh, 3 euro per uur verdienen. in plaats van een, de minimumloon van 9 euro per uur. Dus die wilden niet die uh, vloer, die beschermende vloer in hebben. En waarom eigenlijk niet dan? Uh, een vermeend soort idee van dat je uh, vrij bent, zelfstandig kunt onderhandelen. dat je dat als ondernemer wel kunt. Terwijl jij zegt,
1: dat kan je helemaal niet in heel nou, veel en we gevallen. We zien dat
0: dat dus uh, vaak niet gebeurt.
1: Maar, maar je hebt het elke keer over voor drie euro per uur werken. Dat, dat meen je toch niet?
0: Nou ja, mensen die uh, niet 40 uur werken, maar uh, 60 of 70 om nog steeds aan een, uh, hun huur te kunnen betalen. Die, als je dat doorrekent, verdienen ze dus niet 10 euro of 15 of 20 euro per uur, maar 3 of 4. Dus dat is het. Dus die draaien zoveel meer uren om überhaupt nog tot iets te komen. Hebben um, we hier te maken met een groot probleem? Nou ja, de dingen zijn altijd relatief. Ik was er gisteren nog in, in Jakarta. Dat is een stad die voor de helft om, om lo- onderloopt. Dat is, dat is een ander probleem, Hebben
1: wij hier een luxe probleem? Uh,
0: in, in Nederland... Ik denk van wel, want je hebt uh, met heel erg veel ZZP'ers uh, te maken... waarvan een deel zegt van, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Uh, een deel zijn ook vrouwen uh, die vervolgens een heel laag tarief hebben. Geen pensioenen opbouwen, uh, dat zijn, uh, dat is een probleem wat over 20, 30, 40 jaar zich als een gigantisch probleem gaat voordoen. Want dan heb je gewoon grote armoede. Dus in die zin is het wel een probleem.
2: Met Gerard, Boot.
1: Gerard Boot is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden. En hij was voorzitter van de commissie modelovereenkomsten ZZP'ers. Hij stelde voor dat een ZZP'er meer moet verdienen dan iemand in loondienst.
2: De commissie heeft drie criteria genoemd... uh, om te kunnen beoordelen of iemand een echte ZZP'er is... of toch eigenlijk een werknemer. En een van die drie criteria heeft betrekking op de hoogte van de vergoeding. En om te kunnen vaststellen of die ZZP'er echt een onafhankelijke marktpositie heeft hebben wij uh, gezegd dat je dat zou moeten koppelen... aan de gebruikelijke vergoeding... uh, de gebruikelijke beloning van een werknemer. En bij wijze van voorbeeld hebben we gezegd... wanneer de beloning uh, minstens 50% hoger is... dan het uh, uh, CAO-loon voor een vergelijkbare werknemer... dan is dat een aanwijzing van een onafhankelijke marktpositie. En dus een aanwijzing dat het een echte ZZP'er is. Vinden wij dat uh, ZZP'ers evenveel moeten verdienen als werknemers? Nee, zo kan je het niet zeggen. Wanneer iemand veel verdient, dan is dat een aanwijzing... dat uh, hij goed voor zichzelf heeft kunnen opkomen... en dat hij een echte ZZP'er is. Maar het belang van dat criterium, van die beloning... is om te voorkomen dat mensen die in een heel afhankelijke positie zitten, ja, gedwongen... een ZZP-contract voorgeschoteld krijgen tegen een laag tarief... en dan eigenlijk geen andere keuze hebben dan te zeggen... nou ja, daar doe ik het dan maar voor.
1: Nou ja, maar het is wel een aardige richtlijn, natuurlijk... 50% hoger dan het CAO-loon. Dat zou dan toch een soort minimumtarief kunnen gelden... voor een ZZP-er, een bodemtarief is dat de oplossing. Jebben van Oostenbrugge van Brainet zegt dat het niet zo makkelijk is. Want, geloof het of niet, een bodem kan ook nadelig zijn.
3: Ik ben niet tegen een bodem. Um, tegelijkertijd is het wel heel moeilijk van wat moet die bodem dan zijn. En een bodem heeft ook negatieve effecten. Um, uh, als je met elkaar afspreekt dat het minimumtarief... Uh, uh, nou, zeg, uh, zoals de heer Boot heeft voorgesteld in uh, uh, zijn rapport... 150 procent van het uh, uh, bruto loon... Um, ja, voor hetzelfde geld uh, draaien op de gevers het om. En zeggen ze, het tarief van ZZP'ers is vanaf vandaag 150% van het bruto loon. En dat het als een soort maximumtarief gaat werken. He, dus dat is nou net iets waarvan ik denk dat dat ongewenste effecten zijn. Een ander ongewenste effect is, mag je als ondernemer uh, jezelf heel goedkoop aanbieden? Of beter gezegd, je geeft net aan dat je zelf ZZP'er bent. Uh, stel dat je gebeld wordt om een of de heel gave reportage van een minuut te maken voor CNN. Ja. Zou je dat dan gratis willen doen? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar ik Mag ja. dat? En bedoel, ja, 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 ja. Als je dat bij wet gaat verbieden, ja, da, da, daar vind ik wel wat van. Ik denk dat het juist uh, ken, kenmerk is van, van een ondernemer... om uh, uh, ja, met zijn expertise zijn eigen bedrijf uh, uh, te drijven. Um, en, ja, en dat kan best betekenen dat je soms dingen onder kostprijs doet. Maar goed, op het moment dat een opdrachtgever daar uh, misbruik van gaat maken... en uiteindelijk dat voor gewoon gaat vinden... Uh, ja, jij gaat natuurlijk niet fulltime gratis voor, voor CNN-werker. CNN-werker? Nee, zelfs ik niet. Maar dan is de vraag, aan welke knop gaan
1: we dan draaien? Gaan we dan toch bijvoorbeeld zo'n minimumtarief instellen... of ga je zeggen, nee, je moet de nep-ondernemers eruit halen?
3: Nou, ik denk beide. Ik denk dat je uh, de nep-ondernemers er moet uithalen... door handhaving uh, uh, gericht op die plekken waar de grootste risico's zitten in te zetten... Uh, ja, en anderzijds uh, kan je best uh, uh, afspreken met elkaar. Uh, en dat is denk ik vooral ook een politieke uh, vraag of we daartoe kunnen komen. Met elkaar afspreken dat je onder een bepaald minimum niet uh, structureel uh, mensen mag inhuren. Mm-hmm. Uh, net zoiets als het minimumloon. Ik vind dat de keuze voor een ZZP'er altijd gelegen moet zijn in de kwaliteit, uh, de expertise uh, en de flexibiliteit die het inhuren van een ZZP'er mensen meebrengt. En dat zijn zaken die geld kosten. En daarvoor moet je betalen. Als je dat niet doet als opdrachtgever, als jij gaat voor een ZCP omdat die goedkoper is dan dat je een loondienst erin huurt... Uh, dan zit jij aan de verkeerde kant uh, van uh, het betamelijke. En uh, moet je stevig achter de oren krabben... of uh, dit de weg is die je als opdrachtgever, als werkgever op wil.
1: Ondernemers zijn ondernemers en als het mag, dan mag het. Zeggen ze dan volgens de wet. Dus dit is een soort morele oproep. Wie moet die morele oproep steunen dan?
3: Ik denk dat die morele oproep op een hele uh, makkelijke wijze uh, uh, meegenomen kan worden in de uh, politiek. In het maken van een, uh, een vorm van een wet waarbij het verboden wordt om zzp'ers uit te buiten. Ja. En dat kan je doen door bijvoorbeeld af te spreken dat een zzp'er die arbeid ter beschikking stelt uh, aan een uh, derde uh, uh, uiteindelijk nooit slechte mag verdienen dan een interne. Uh, en dat is eigenlijk een beetje wat uh, meneer Boot ook heeft gezegd... in zijn rapport aan uh, uh, de Kamer. Waarbij uh, Boot zegt dat uh, er een soort bodem ligt... van 150 van een bruto loon. En in die extra 50 zit dus ook uh, de werkgeverslasten... die een werkgever zou hebben om uh, sociale verzekeringspremies af te dragen... Uh, een pensioenvoorziening te treffen, enzovoorts.
1: Oproep aan de politiek, dit moet in het regeerakkoord komen, hoor ik jou zeggen. Oh, ja, zeker. En nou maar hopen dat ze luisteren in Den Haag. Nog één keer naar Paulien Ossen van de Stichting Loonwijzer. Zij ziet een oplossing meer in het soort contracten voor zzp'ers en flexers... Want die moeten namelijk meer zekerheid gaan bieden aan werkgever en
2: werknemer.
0: Denk even aan al die ZZP'ers die nu zogenaamd voor hun eigen toko iets aan het doen zijn. Uh, als zij in teams zouden werken, met hun werkgevers samen, uh, zeg maar in teams bedrijven zouden runnen, die bijzondere dingen samen zouden maken. dan zouden die groepen mensen er samen belang bij hebben dat ze slimmere contracten hebben. In die contracten moet het helder zijn dat er een beetje zekerheid is. Uh, want het is prettig, want je hebt een huis of je hebt kinderen. Of, uh, dus, de, dus je hebt wat zekerheid nodig. Maar ook die werkgever heeft wat zekerheid nodig. Dat iemand blijft en niet over een maand weer weg is. Maar dat je samen dus investeert in bedrijf en veel kennis dus. Waardoor je kan winnen, niet als werkgever in je zakken kan vullen. Maar als groep. Als team, samen. Mm-hmm. En daarvoor heb je contracten nodig... die uh, niet uitgaan van het negatieve van de werkgever... of uh, uh, het uh, zwakke uh, van de werknemer of de zzp'er. Maar van uh, twee volwassenen die beide uh, iets willen. Het is echt onzin dat die werkgever altijd de rijke is... die de zakkenvuller, z- zakkenvuller is. Dat is, is, niet het, waar. is het dan zo dat je dat... Want
1: ik denk elke keer, dan moet ik op asje gaan wachten... totdat dat kan. Of kan dat in... Wat er nu in Nederland is, kan dat ook al?
0: Ja, ik denk niet dat je, als je moet wachten in dit geval... want want, uh, daden zeggen meer dan wat anders... en we hebben de flexwet gezien. Uh, Wij werken met contracten. Uh, wereldwijd en ook in Nederland. En dat zijn contracten die uh, oké okay zijn. We, we hebben de bonden, die zitten dichtbij en die kijken naar ons. We hebben eindeloos veel auditors die naar ons kijken. Dus in die zin mag je van me aannemen dat die contracten oké okay zijn en kloppen. Mm-hmm. Daarin kan je uh, met mensen samenwerken die uh, wij in, zeg maar in de terminologie zzp'er zouden noemen. Maar het zijn mensen die over langere periodes met ons werken. Uh, die heel zelfstandig werken. Die heel ondernemend zijn. Zelf nieuwe dingen bedenken. Maar niet als Individuen, maar vaak als groepen. Uh, en dat is vrij logisch, want als je in een grote tent werkt... dan werk je niet op je eentje als zzp'er, nee. maar dan werk je met elkaar.
1: En, en nooit dan de verleiding om te zeggen... nou ik, 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 ik zou nog wel even de duimschroeven kunnen aandraaien hier.
0: Nee, stom. Want? Uh, het heeft helemaal geen zin om... Uh, uh, zeg maar vanuit die distrust te werken. van uh, uh, Ik ben hier de baas en jij moet doen wat ik, uh, wat ik zeg. Uh, want vanuit die, uh, die optiek gaan mensen echt niet harder lopen. Gaan ze gewoon uh, eerder weg. Uh, en dat is, als je dat niet wil, dan moet je dat niet doen. Dus dan moet je normaal met elkaar uh, uh, omgaan... en uh, geven wat, uh, wat oké okay is ja. en wat kan. Mijn opa
1: zei altijd, was boer... en uh, bracht zijn koe altijd naar de slager toe. Die zei, je moet er altijd een randje vet op laten zien voor de ander. Want anders koopt hij niet meer bij je terug.
0: Ja. ja. Ik bedoel, het platte uitbuiting is stom. Ja. Doen we dat met flexors in Nederland dan? Ik denk het wel. En de flexors zelf uh, worden ook uitgebuit. Dus die zouden uh, met elkaar moeten opstaan en zeggen van... wij willen dit uh, uh, beter hebben. Ik bedoel, wij, uh, je hebt een opstand gehad van allemaal leraren... die zeggen van ja, maar ik wil langer hier werken, dat mag niet. Dus die hadden echt wat harder moeten vechten. Come on, dit is te gek dat dit gebeurt in zo'n land. BNR
1: Werkverkenners, de conclusie. De vraag deze week was, moeten flexkrachten evenveel verdienen... als mensen in vaste dienst? Nou, heb je een flexcontract, dan is dat bij wet geregeld. En moet je sowieso evenveel verdienen als iemand met een vast contract. Bij zzp'ers is het anders, die mogen hun eigen tarief bepalen. Moet er dan een wettelijk verbod komen tegen het uitbuiten van zzp'ers... Het zou kunnen, maar de echte ondernemers, de echte ZZP'ers... die tref je dan wel weer midden in hun onderneming. Want ze mogen bepaalde dingen niet meer voor minder doen. En een systeem op basis van vertrouwen met meer contractvormen... kan voor meer zekerheid zorgen voor flexers, ZZP'ers... maar ook voor mensen die mensen in dienst nemen. Volgende week zoek ik uit hoe word je een aantrekkelijke werkgever... Blijf op de hoogte via onze LinkedIn-pagina BNR Werkverkenners. En onze afleveringen vind je terug via de podcast, iTunes. of eventjes via de app van BNR. Tot volgende week.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.